0: Aleluya Gloria al Señor, aleluya Levanta la mano al cielo por favor, aleluya Oh bendito, 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 aleluya Levanta la mano al cielo por favor Te adoramos Espíritu Santo, te adoramos Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh toda gloria es para ti Oh bendito, bendito Gloria, 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 gloria Aleluya 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 Gracias Padre Padre en el nombre de Jesús te bendecimos Padre te damos toda la gloria a ti Y ahora Padre te pedimos Espíritu de sabiduría Espíritu de revelación En el conocimiento de Él Padre que tu palabra venga Pero oh Dios del cielo Danos oídos para oír Danos corazón para entender Danos ojos para ver Danos la fe para poder creer Oh Dios del cielo Padre que no sea simplemente El oír de una palabra Porque tenemos hambre y sed de ti Hambre y sed por más de ti oh Dios Padre yo te pido en esta noche Prepara discípulos Levanta líderes Despierta llamados, oh Dios del cielo Que los dones Que las gracias Que las unciones Que los dones de tu Santo Espíritu Se manifiesten sobre el cuerpo De tu iglesia oh Dios del cielo Padre bendícenos Padre dirígenos Padre ayúdanos Padre disciplínanos, Padre discípul que, que seamos discípulos de esos, Que el discipulado continuo De formación, de forjar De levantar hombres, mujeres Jóvenes, niños Para la gran obra que tú vas a hacer en este país Que estemos apresos oh Dios del cielo Dame una iglesia entendida Dame una iglesia sabia Dame una iglesia hambrienta Dame una iglesia que Quiere trabajar Padre dame una iglesia que Toma como parte el sacrificio El esfuerzo su vida su tiempo sus recursos para poder hacer lo que re, se requiere hacer en esta hora oh Dios del cielo yo te ruego Dios que levantes predicadores que levantes maestros que levantes Señor hombres, mujeres y jóvenes con el poder de tu Santo Espíritu Dios del cielo te lo pido oh Dios bendito en el nombre glorioso de Cristo Jesús y ustedes dicen Aleluya. Gracias. Si va a aplaudir, aplauda mejor que eso, por favor. Aleluya. Aleluya. Si usted cometió el error de meterse a esta iglesia, usted está en problemas. Yo no voy a levantarle al Señor ni una iglesia, ni evangélica, ni luterana. Es más, ni con lo que se dice hoy, que iglesia apostólica, cuando no conocen ni la asignación. Que hay gente que solamente colocan palabras porque suenan bien y es moda, Ah, apostólica, profética. No saben que es un apóstol, no saben que es un profeta, cómo van a operar de esa manera. En algún lugar le dice Oh, una iglesia apostólica Y el que está ahí es A duras penas un diácono No puede haber una iglesia apostólica Si no hay un apóstol No puede haber una iglesia profética Si no hay una unción profética continua Amén ¿Alguien está aquí o no está aquí por favor? Así que usted no vino aquí a ser entretenido Aquí no hacemos ensayos ni dramas Para que se rían Tampoco hay chistes para, para romper el hielo usted vino aquí a ser entrenado alguien está aquí conmigo o no está aquí conmigo por favor dile, dile a tu vecino usted vino aquí a ser entrenado porque usted es un discípulo de Jesús dile usted va a predicar usted va a echar fuera demonios usted va a sanar enfermos porque usted es un discípulo de Jesús le tengo la noticia a los que tanto hablan de Jesús Y tanto dicen del amor de Jesús Y que solamente siguen a Jesús Yo quiero que me escuchen bien Tú que dices que sigas a Jesús Y no echas fuera demonios Y no sanas enfermo y no predicas Tú no estás siguiendo a ningún Jesús Tú lo que estás siguiendo es pura religión ¿Alguien está aquí o no está aquí conmigo por favor? Aleluya Ahora le tengo buena noticia Mientras que echas fuera a algunos demonios Otros demonios te le van a dar unas buenas palizas Aleluya, una buena paliza, ok Porque cuando usted entra en el mundo espiritual Y usted eventualmente es una amenaza para Satanás Su vida va a cambiar Así que usted no puede andar por ahí en pecado Usted no puede andar por ahí haciendo lo que le da la gana Usted tiene que saber que lo único que lo va a mantener con vida Se llama integridad Diga conmigo integridad la mayor parte de los creyentes no, echan, no están echando fuera demonios porque... No, sí, ellos están echando fuera demonios, pero para dentro, para ellos. Demonios de avaricia, codicia, fornicación, adulterio, mentira, hipocresía. Todo ese montón de cosas de que la gente se llena. Los que se llaman aparentemente creyentes. Por eso es que la iglesia latinoamericana está tan bajo de nota y de poder. Antes de que se cierren, eso es mi anuncio, ¿Ok? Yo lo voy a disipular a usted, ¿ok? Esta semana el Espíritu Santo me dirigió a ver algo. Usted puede estar leyendo algo por 20 y punta de años. Y créame que cuando yo le digo que yo soy un estudioso, yo soy un estudioso. Créame que cuando yo le digo que yo me dedico a algo, yo me dedico a algo. Yo le dije estas palabras a mi papá. Debemos ser profesionales espirituales del altar, profesionales espirituales de la palabra. Profesionales espirituales de la oración ¿Me entiende? Aquí nadie Podrá ser un atleta de alto rendimiento Simplemente entrenando 5 minutos Ok Porque ahorita lo que usted le venden es si Con 15 minutos de ejercicio tiene Eso es mentira Oh, Con este asunto aquí Usted baja tantos kilos Mentira Dile a tu vecino Todo cambio Requiere sacrificio Dile ¿Está listo a ese sacrificio? ¿Cuántos aquí han entrado en dietas para bajar de peso? Allá nadie, oh, qué mentira. Ya, ya nadie aquí hace dieta. Wow, ya nadie. Algunos ayunan no por buscar a Dios sino por bajar de peso, ¿ok? Solamente una pregunta. ¿Le hago la pregunta? ¿Le costó bajar de peso, sí o no? ¿Ok? ¿Le, le, to, le tomó tomar dominio propio, sí o no? Mientras que hablo Pueden mis hijos tranquilos Pueden ir allá Gloria Denle un aplauso A ese coro tan bello Aleluya Pero me alegra Que tenga un ejército Que no se han sentado Aleluya Y Yo lo reto a usted A hacer El, el reto de Mateo Diga el reto de Mateo No hay capítulo de Mateo Que no hay un milagro no hay un capítulo de Mateo donde Jesús no sana, no liberta, ¿me entiendes? Oye, el Espíritu Santo me está diciendo, te voy a enseñar las 24 horas más activas de Jesús Y muéstramelo porque yo quiero ver, dice En la mañana se levantó y le dijeron que a Juan lo mataron Por lo tanto se fue a un lugar desierto a estar solo, pero allá le llegó la gente Cuando la gente le llegó tuvo que predicarle, después se le hizo tarde y tuvo que alimentarlo milagrosamente por la noche le mandó decir a los discípulos Váyanse el mar Yo sigo orando porque estoy acongojado Así que sus discípulos estaban a punto De morir Así que caminó en el mar Cuando se montó a la barca Terminó en, en, en Nazaret Y allá libertó el al endemoniado Garadeno Y ya por la mañana Empezó a limpiar los leprosos, los ciegos Y ya cuando iba llegando a Capernaum, para tomar un poquito de descanso la ciudad se agolpó a él y predicaba el reino y predicaba el reino de los cielos sanaba enfermos echaba fuera demonios de tal manera que era tanta la gente que le, permit, le pedían que solamente que con tocar el borde de su manto ellos eran sanos quiere que diga algo eso es evangelio y Dios me habló de la siguiente manera si en un culto no hay milagro no hay evangelio ¿Qué pasó aquí ahora lo Segundo que yo le estoy diciendo Señor Un culto de milagros Para que me traigan la gente Que está enferma Y sabe que me dijo El Espíritu Santo hay más, hay más gente enferma Adentro de tu iglesia Que afuera <ríe> Si nosotros No hemos vencido La enfermedad ¿Sabe por qué? Porque tenemos más fe En una EPS Y nada en contra De la EPS ¿Ok? Nada en contra de eso. Si usted no tiene más fe Vaya allá pero nosotros estamos como en el tiempo de Salomón Que trajeron los médicos de las reinas Y cuando los médicos entraron a Israel El poder sanador de Dios se detuvo Porque algo se activó desde la primera noche Que salieron de Egipto Hasta que Salomón trajo a la reina del mundo Estoy hablando de más de 800 años De sanidad completa Israel no necesitaba médico. Porque Israel tenía un médico Jehová Rafa ¿Alguien está aquí conmigo por favor? Aleluya Y Dios va a levantar una iglesia como hechos de los apóstoles Y es más que maranata, es más que asambleas Es la iglesia del Señor Y Dios va a levantar un ejército Yo no sé si usted es parte de ese ejército Mujeres, jóvenes, niños, niñas, adultos hombres y mujeres de la tercera cuarta edad de, de 80, de 90 años que van por las calles echando fuera demonios sanando enfermos y déjense ese asunto como dicen todos los religiosos yo no sano a nadie, la Biblia dice y ellos salían y con la palabra sanaban ok, diga sanaban, diga echaban fuera demonios y predicaban el evangelio están listos para mí o no están listos para mí yo le estoy rogando a Dios y pidiéndole a Dios que la unción que está sobre este siervo de Dios, la unción que está sobre mí para liberar, para sanar, para predicar, esté sobre cada hijo mío que está aquí en conexión. Y que su vida íntima con Dios cambie. Y que su vida privada y su vida, su vida íntima entre ellos cambie. Que todo lo que está oscuro salga a la luz. Que todo lo que está torcido sea enderezado. Que todo aquel que haya caído esté en pecado Simplemente se vuelva a ti Señor En arrepentimiento Oh Dios del cielo uh, Aleluya Amén Y amén ¿Alguien nos puede querer conmigo por favor? ¿Y quiere que diga, le diga algo mejor? Algo mejor Algo mejor Jesús sanó a la gente Aún sin ellos arrepentirse del pecado No es excusa porque alguien esté en pecado que Jesús no lo sane. Él lo sana. Porque el que bajaron del techo nunca se arrepintió. Perdóneme que voy a decirle. Qué mocoso ese más incrédulo. Él nunca pidió perdón. Él nunca se arrepintió. Jesús lo miró y le dijo: Tus pecados te son qué? Porque Jesús sabía que la enfermedad que tenía este hombre era por el pecado. Y si Jesús no lo perdona, no lo puede sanar. Así que Jesús, como el sustituto de Él, le la mujer prendida en adulterio ¿Qué le dijo? ¿Quién te condena? Según lo que dijo Jesús Él lo podía condenar porque dijo El que esté libre de pecado Tire la primera piedra Jesús nunca cometió pecado El único que lo podía condenar era él Por eso dijo Ni yo te condeno Vete en paz ¿Y qué? ¿Oyó eso? O sea, cuando Dios te perdona una vez Aléjate del pecado para que la enfermedad, la maldición la pobreza, los demonios el diablo, los brujos la hechicería, la operación demoníaca se aleje de ti bienvenido a Maranata ahora ahora sí, bienvenido a una iglesia apostólica y profética dile a tu vecino hoy vas a ser entrenado enseñado guiado y preparado, aleluya Puedo hacer entonces la presencia del Señor, aleluya. Santo sea el Señor. Oh Digamos aquí que mi colega es el Espíritu Santo y le pregunto: ¿hasta, que, ¿hasta qué hora yo puedo predicar? ¿Hasta las 11? Ok. Wow, aleluya. Santo sea el Señor. Diga conmigo: dones de sanidades. Había un hombre de Dios hindú Después le doy el nombre Él ministraba mucho en la iglesia de John Austin Que es el papá de Joel Austin Esto fue lo que me llamó la atención de él Tuve ahí un domingo y la iglesia tenía una No costumbre No, sino Un mandato, una dirección de Dios Y era que continuamente llamaba a los enfermos para que venían al frente Para orar por ellos Este hombre ha usado tremendamente Sanando enfermos Pero cuando se hizo el llamado y la gente vino. Dice este santo hombre de Dios que Jesús se le paró al lado. Y Jesús le dijo, de las actividades que se hacen en esta iglesia, la que más llena mi corazón, la que más amo, una de las cosas que más alegría me produce, es... Cuando oran por mi pueblo para ser sanados Jesús le dijo me duele ver a mi pueblo enfermo Así que cuando tú impongas la mano Yo la voy a poner encima contigo Y los enfermos van a ser sanados Yo creo que sin lugar a duda Vamos a volver a recuperar Los pozos que están ocultos que son los pozos de la sanidad y de los milagros y de los sobrenaturales. Yo quiero que usted me escuche muy bien. Lo que hemos visto hasta ahora es simplemente la apertura, el abre bocas. Algo inicial. Pero Dios quiere que vamos en incremento para lo que Dios va a hacer. El propósito del Espíritu Santo es equiparte a ti. Equipar aquí a cada niño, a cada joven. A cada jovencito. Bautizarlos con su Santo Espíritu. Y después repartir dones de sanidades Don de milagros Don de fe Dar el poder de Dios Para que la iglesia no esté más oculta en cuatro paredes Sino para que los milagros más poderosos Ocurran allá afuera ¿Alguien aquí lo puede querer conmigo por favor? Y a menos que entendamos la operación de cada don Ya le hablé a usted del don de palabra de sabiduría Ya le hablé acerca de una palabra de conocimiento ya le hablé más de cuatro mensajes acerca de, del don de discernimiento de los, de los espíritus Ya le hablé el don de fe Y ahora voy a tratar de... sé que hoy no me da del todo Pero bueno, a, a algo empezamos Y creo que a medida que el pueblo de Dios escuche Tendrá fe para recibir este don Porque escúcheme bien, usted no tiene que esperar a algo emocional, a algo emotivo. Una impartición de Dios puede ser tan rápida, tan instantánea, que usted no perciba nada. Pero cuando usted requiera el don, el don se va a manifestar. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 9, dice, y a otro, dones de sanidades por el mismo espíritu. Y a otro diga, a otro diga, a otro Le preguntaron a a Roberts Que fue un pionero de los dones Y también le preguntaron a Howard Carter Que fue el que empezó Aquel mover de los dones en el siglo XIX y XX Después de 20 años de estar los dones ocultos No porque no estaban en manifestación Sino porque no había venido alguien a, a volverlos a enseñar Y los dos Respondieron igual Predicador ¿Cuál es el dos más importante de los nueve? Y los dos dijeron lo mismo El que tú necesitas en el momento ¿Sabe algo? Yo creo que, que tenemos Espíritu Santo ¿Sabes algo? Por eso es que debemos mantenernos llenos del Espíritu Santo ¿Quieres que diga algo más? Por eso tenemos que rendirnos tenemos que romper toda esa inercia Toda esa vagancia, toda esa avaricia Todo ese orgullo, toda esa prepotencia Dejarnos de tanta tontería De tanta niñez Y de tanta inmadurez Que aquel no me miró, que aquel aquel sí me miró Que aquel yo no saqué, que el otro por allá Que aquel se viste como a mí no me gusta Mira, manda eso al bote de la basura Eso no importa eso le tienes que largar para el, para el mismo infierno ¿Sabe qué? Y concentrarnos en estar lleno del Espíritu Santo de Dios Porque tú no sabes la hora, el momento, el lugar Donde alguien va a requerir el don del Espíritu Santo Y tú vas a operar bajo el poder del Espíritu de Dios En griego dice A otro el Espíritu Santo le da poder curativo Diga poder curativo Sobrenatural para sanar enfermedades Específicas Y voy a ser bien claro No es voluntad de Dios Que un creyente muera enfermo Oh Pero por qué aquel famoso murió enfermo Yo no sé Yo solamente te puedo decir como aquella mujer Santa, pura Una mujer poderosa de Dios del siglo XV Que murió Aparentemente enferma y ella decía lo siguiente Aunque yo Muera de esta enfermedad Y me y me presente tu presencia Lo primero que te voy a decir es Por tu llaga yo fui curada o sea, yo, yo no puedo Yo no puedo encajonar mi fe Y encajonar los dones Porque alguien No fue sanado O algún famoso Murió enfermo Tampoco diré que está en pecado Tampoco diré esto y lo otro Porque podía cometer El error de aquellos discípulos Cuando vieron a aquel ciego Y dijeron Señor ¿quién pecó Este o sus padres Y Jesús dijo Dejen de ser tan condenatorios Dejen de ser tan fariseos Dejen de ser tan legalistas Ni él ha pecado Ni su padre ha pecado Esto ha ocurrido Para la gloria de Dios Ahora Los dones de sanidad Son el segundo don De la categoría De los dones de poder Diga dones Diga no don es el, un, es el único don Que es dones, no don Dones porque hay diversidad De enfermedades, dones Porque hay diversidad de virus Dones porque hay diversidad De enfermedades en el género humano Por eso son dones de sanidades Ahora Hablemos de los mitos y conceptos erróneos De lo que no es los dones de sanidades Número uno la profesión médica no es la manifestación de los dones de sanidades. No es. No es. Y con mucho tacto y respeto toco esto. Cuando Oral Roberts... culminó e hizo aquella clínica... ...en el lugar de la Universidad de Oral Roberts... ...y se preparó para, la, para una... ...clínica de alto nivel... ...en el momento que se terminó todo y la ciencia médica estaba al frente. Y todo lo que él quiso hacer estaba listo. Cuando se terminó la clínica, el poder sanador de este hombre se levantó de él. Se fue de él. Esa unción ya no estaba más con él. Porque cuando nosotros queremos ayudar de Dios, ayudar a Dios, lo sobrenatural se levante. Yo no estoy diciendo que no vaya al médico Yo no estoy diciendo que los médicos son mentirosos Yo no estoy diciendo que usted deje de hacer el tratamiento Yo estoy haciendo algo muy claro Diciendo que la profesión médica No es la manifestación de los dones de sanidad Alabamos a Dios por la ciencia médica Y los avances que han hecho Y damos gracias a Dios por los médicos Porque si no fuera por ellos Muchos aquí estuvieran muertos ya Conozco personalmente a muchos médicos piadosos, creyentes, que tratan a sus pacientes con el conocimiento médico disponible y también los señalan a confiar en el sanador, el Señor Jesucristo. Cuando dispensan medicina a sus pacientes, oran por ellos con mucho amor, suplicando al Señor Jesús que hace milagros, que sane sus enfermedades cuando ropan fue ahí, y tenía aquel problema en la garganta. Y le dijeron: Bueno, hay que operarlo ahí. Hay que bregar a ver qué vamos a hacer con sus cuerdas vocales. Cuando regresó a hablar con su esposa, ya el Espíritu Santo le había hablado a su esposa y le dijo: Mira bien lo que te voy a decir y párate firme. Y la postura que, que tú tengas y tu esposo determine es lo que va a determinar que él sea sano o él se quede mudo para siempre lo que tu esposo tiene no es un problema en las cuerdas vocales lo que tu esposo tiene es un cáncer en las cuerdas vocales dile a Rob que no se deje tocar las cuerdas vocales dile a él que no se deje operar dile a él que lo que tiene es cáncer o sea lo primero que Dios hace es Descubrir la realidad de lo que tú tienes La gente que quiere Escúchame bien, ocultar lo que tiene El diablo lo va a matar ¿me entiendes? Y cuando él escuchó De su esposa, aquella noticia no, no, Se sentó y le dijo Señor, entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Y Dios le dio la instrucción Vamos a usar la ciencia médica Y la palabra, así que dijo Ataca tu enfermedad con todo lo que tienes hasta la quimio Pero escúcheme bien Él pasaba dos horas en la mañana Leyendo la palabra Dos horas en la tarde Leyendo la palabra Y entre la mañana y la tarde Orando por dos años Porque él no pudo hablar Por dos años y medio Yo estaba en esa oficina Cuando él me dijo Y nos dijo lo que estábamos ahí ¿Por qué no me atacó el riñón? ¿Por qué no me atacó el hígado? ¿Por qué me atacó mi garganta? Porque Satanás quería mi voz Satanás siempre te ataca donde Dios te quiere usar. Ahora, ahora, cuando dispensan medicina a sus pacientes, oran ellos con mucho amor, suplicando al Señor Jesús que hace milagros, que sane las enfermedades. Es muy diferente. Lucas, el autor del, el autor del Evangelio de Lucas y del Hecho de los Apóstoles, era también médico. Acompañó al apóstol Pablo en muchos de sus viajes misioneros. Yo le hago una pregunta. Y cuando la serpiente picó allí, en aquella isla, al apóstol Pablo, oh, porque qué Lucas no brincó? Digo, hagámosle un curetaje. Hey, o yo traigo medicina o hagamos esto. O oh, oh, cortémoslo aquí que yo le saco el veneno. Lucas se quedó quieto. Porque Pablo estaba al control. Porque Pablo tenía los dones del Espíritu Santo. Operando en Él Por eso escúcheme bien Por eso es tan importante que usted mantenga lleno de palabra Lleno del Espíritu Santo Usted tiene que estar preparado en esta época buena De abundancia, de bondad, de tranquilidad, de triunfo Cuando todo está bien Los creyentes ya no tienen tiempo para ir a la iglesia No tienen tiempo para oír palabra No tengo tiempo para orar Y cuando Satanás viene y lo golpea Ahora sí, oren por mí No, ahora usted se llena de la palabra Lucas estaba con el apóstol Pablo cuando naufragaron Y estaba en la isla Hechos 28.1 Estando ya salvo Supimos que la isla se llamaba Malta Y los naturales nos trataron Con no poca humanidad Hechos 28.2 Porque encendiendo un fuego Nos recibieron a todos A causa de la lluvia que caía y del frío Entonces habiendo recogido a Pablo Alguna rama seca Lo echó el fuego Y una víbora Huyendo del calor Se le prendió de la mano ¿Me entiendes? Porque simplemente prende el calor Y las víboras corren Simplemente en una iglesia Prende el fuego Y las serpientes se van a manifestar Aleluya Las serpientes y las víboras Siempre operan en una iglesia Que está fría y está muerta Trae el Espíritu Santo Para que tú veas cuántas víboras Brincan en el fuego ¡Oh! Y Satanás siempre va a atacar a La gente fiel la gente bien, la gente de Dios, la gente de gracia, la gente de poder. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: Ciertamente este hombre es homicida. A, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando a que él se hinchase o que se muerto de repente. ¡Oh! En aquella circunstancia, Lucas el médico diciéndole: Te recomiendo esto, te recomiendo lo otro, te recomiendo aquí, te recomiendo allá. No, Pablo estaba el control completo de la situación. Ve porque hay que estar lleno de Dios. ¿Ah? 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 ¿Cómo tú, más incrédulo que tu familia, lo vas a ayudar? ¿Ah? ¿Cómo tú, vacío de Dios, vas a ayudar a los tuyos? ¿Ah? ¿Cómo tú? ¿Ah? Vacío del Espíritu Santo Vas a ayudar a tu familia ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Ah? Si enfrentas en tu familia Demonios de drogadicción ¿ah? O de alcohol ¿ah? O de pornografía O de homosexualismo O de hechicería Es que estamos jugando Jueguitos a la iglesia Vamos a la iglesia Oímos mensajes O todo está muy lindo Y si a, y si, Como como dice, como decían los antiguos ¿y si, a, y si a la marrana Se le enreda la cola Llamemos al pastor No ¿Dónde están los que están listos? Ah, ¿Qué pasó aquí ahora? ¿Dónde están los que están listos? Ah. Por eso es que hay tanta tragedia Por eso es que estamos perdiendo seres queridos Por eso es que el diablo va al frente haciendo Y destruyendo todo Usted puede ver ahora Pastores con tremendas iglesias Tremenda economía Sin ningún poder Muriendo de lo mismo que muere la gente del mundo Usted no tiene que morir De lo que el mundo perece Porque usted no es de este mundo Por favor Más habiendo esperado mucho Y viendo que ningún mal le venía Cambiaron de parecer Y dijeron que era un Dios Mira, Primero es un malhechor Pero como no se murió Ese es un Dios en aquellos lugares había propiedades propiedad Del hombre principal de la isla Llamado Publio Quien nos recibió Y hospedó Solícitamente tres días Y aconteció que el padre de Publio Estaba en cama Enfermo de fiebre Y de disentería Y entró Pablo a verle Y después de haberle orado Le dijo a Lucas Dale una droguita Inyéctale un suero Dale una pumaíta oh, ¿Eh? ¿Qué pasó aquí ahora? ¿Ah? ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo Él? Le impuso las manos Ay, yo no sano a nadie Y le sanó Oh, cuando aquí van a poner la mano Y van a sanar Pero el verso 9 me dice mejor he hecho esto También los otros Que en la isla tenían enfermedades Venían y eran sanados Nunca habrá un mover de Dios Si no hay sanidades Todos los días Nunca una iglesia explotará la dimensión del cielo si no hay milagros en todos los cultos. ¿Sabe qué me está diciendo a mí el Espíritu Santo de Dios? Que Él quiere glorificarse en cada culto. Lucas podía atender a este Señor, pero Pablo dijo, no, este es asunto mío. Esos fueron los dones de sanidad En manifestación Entonces los isleños trajeron a los enfermos de toda la isla Y el apóstol Pablo les ministró Y fueron sanados No se dice nada absoluto en el sentido de que El doctor Lucas Ministrara a la gente de esa isla Con los conocimientos médicos Los dones de sanidad Sin embargo son de origen sobrenatural Y no requieren El estudio De la ciencia médica No requieren Recuerde lo que yo le enseñé antes de empezar esta enseñanza. Los dones son gratis. No se requiere ninguna habilidad. No se requiere, ¿me entiende? Nada de parte suya para recibirlo. Es un regalo que Dios le da a usted y ya. Dos, ¿qué no es? No es la mente suena materia, ni el poder de la sugestión. Como de, lo, de, lo definen los seguidores de la ciencia cristiana. Oh, la ciencia cristiana dice es el poder de la mente renovada uh, me entiende muchos creyentes son más discípulos de Regina 11 que de Pablo de Pedro y de la Biblia no es espiritismo no es su gestión es poder y ya el evangelista de renombre mundial Raymond Bunker dirigió una una vez una cruzada en el Congo en 1992 Durante el servicio recibió una palabra de conocimiento Sobre una pareja Solo dos personas entre las decenas de miles Que asistían a reuniones ese día en particular Una mujer estaba en estado de coma Hacía tres días Y había sido llevada a la reunión Por su marido Estaba en estado de coma Escúcheme bien Discutió con el hospital Discutió con el médico Agarró a su mujer en estado de coma El médico le dijo si la sacas de aquí va a morir. ¿Sabe qué dijo él? Si yo no la saco de aquí, sí que va a morir. La llevó a la campaña. Allá Dios, al ver la fe de este hombre, soltó la palabra. El hermano Bunker habló de una palabra de conocimiento por fe. Y la mujer en coma, que de ninguna manera podía oír lo que el hermano Bunker estaba diciendo, sobrenaturalmente salió de estado de coma totalmente sanada. Así que pregunta es, ¿en la materia sobre, ¿es la mente sobre la materia? No, imposible. La mujer en coma no sabía nada de lo que estaba pasando. Ahora, definamos este don. Los dones de sanidad en griego son carismata, aimatón. ¿Qué significa? Es mejor que yo le dé el significado. ¿Qué significa el don sobrenatural? Diga, don sobrenatural. Repita conmigo, o el, pa, o el poder impartido por Dios. Para sanar enfermedades y dolencias sin medios naturales. Señor, recibimos el don sobrenatural. El poder impartido por parte tuya. Para sanar enfermedades y dolencias en el pueblo. Levante su mano derecha y empiece ahora. Y empiece a pedirle al Señor. Señor, hay mucha dolencia. Hay mucha enfermedad. Hay muchos niños que están sufriendo. ¿Qué más? Oh. no nomás hoy yo escuchaba el reto el reto moderno de los jóvenes que es el reto de buscar una pareja que tenga sida y tener sexo con esa pareja y después tomar y que la pastilla del día después y el reto es que no van a tener sida y ahí las cifras de gente con sida se ha aumentado por eso escúcheme bien los que, lo que me están escuchando aquí y los que me escuchan por internet. Tengan mucho cuidado con la prostituta o el prostituto con el cual se están cas se estará acostando. Porque aunque usen condón, ese virus pasa con condón y con lo que sea. Porque lo que está matando al pueblo, lo que está matando a Colombia es el pecado. No es la prevención, es el pecado. No importa cómo prevengan que miles de niñas... Caigan en el embarazo Hay un pecado Hay una actitud Hay una actitud contra Dios Es por el pecado Que hay enfermedad Hay muerte Hay destrucción Hay tragedia Y quiero ser real Y quiero ser claro Hoy el Espíritu Santo Me trajo a, a más de 10 años atrás Cuando un viernes así Un niño Murió en mi culto cuando me lo trajeron llevaba 25 minutos muerto yo lo entré a mi oficina me puse sobre él como elías soplé y el niño volvió pero a los 5 minutos el niño volvió a morir volví ahora por él regresó y a los dos minutos volví y se murió Cuando el Espíritu Santo me dijo Detente Cuando tuve que llevarlo Y el niño muerto Una patología terrible Uno se va a casa triste Ver un niño muerto No tanto el niño, el niño ya iba para el cielo. Llegando a casa, me llaman y me dicen, papá, tranquilo. ¿Y ¿Por qué? No, tranquilo, papá, porque sabes qué cosa más particular? A la misma hora que tú estabas luchando para traerle vida a ese niño, el papá de él estaba robándose un carro y asesinando a una persona. Hásele claro usted Hásele muy claro Hay una dimensión de gracia De Jesús con el pecador Y Jesús no puede sanar a él Aún estando él en pecado Pero es muy diferente Cuando tú ya eres hijo del reino Y cuando estás en la casa del Señor Y has comido del banquete Que Dios te ha dado Quiere ver sanidad en su casa Repito ¿Quiere ver sanidad en su casa? Tiene que ser íntegro Usted tiene que caminar en rectitud Usted tiene que ser santo Alguien hizo un reguero Y lo primero que me iba a decir a mí, Jesús no me condena Yo voy a decir Jesús no te condena Pero Jesús dijo Yo no nos condeno Pero la palabra nos condena Con ese asuntico que Jesús no me condena, adulteran, fornican, se emborrachan. ¿ah? Viven una vida de impíos. Viven como diablos. ¿ah? No buscan a Dios. Y cuando llega la tragedia, yo no entiendo a Dios. Hello. Y para los que están aquí, que, que cuestionan al Dios del cielo, dejen de ser majadero yo le sirvo a Dios hace 26 años lo he hecho rectamente para él busco a Dios día y noche y todavía por ahora tengo a mi hijo así pero lo tengo vivo y yo no voy a cuestionar a Dios la mejor forma de yo cuestionar es hey, si algo está mal es aquí si alguien falló fui yo si algo está torcido soy yo el Dios del cielo él nunca falla no me venga usted con, 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 con asuntico de que de que ni oran y que Dios y que no, no le responde cuando no sabe ni orar quiero verte una noche buscando a Dios quiero verte semanas enteras en vez de Estar metido en cuanta página De Facebook Desesperado por la palabra Desesperado por Dios Desesperado buscando su presencia A ver Si tan siquiera puedo abrir la boca ¿Por qué Dios a mí no me contesta? Marcos 3.15 Y que tuvieran autoridad Para sanar enfermedades ¿eh? Señor Dame esa autoridad Para sanar enfermedades y qué es lo otro? Y para qué? Y para echar qué? Por eso los evangelistas que operan en sanidades, pero no operan echando fuera a los demonios, hay milagros temporales. Exactamente. ¿Oh? La unción sana el cuerpo, pero como no hay autoridad para echar fuera a los demonios, el demonio que está destruyendo el cuerpo. Por lo tanto, la gente se va sana con el demonio. ¿Sabe para qué hay que echar fuera el demonio? Para que no vuelva a dañar tu cuerpo. ¿Sabe por qué hay que echar fuera el demonio de su casa? Para que no haya más división. ¿Sabe por qué hay que echar fuera los demonios de arrogancia, de división, de crítica, de murmuración? Para que no divida la iglesia. Si el demonio no sale. Por ejemplo, aquí hay muchos jóvenes. Bueno, y... ¿Y por qué esta adicción no se me va? Porque del momento el Espíritu Santo te dio, escúchame bien, el dominio propio para controlar tu carne, pero el demonio está ahí provocando la adicción que hay en tu carne. Si no hay un demonio de liberación, la sanidad de aquella persona no será continua. Y acuerda lo que Jesús dijo: El demonio va por lugares áridos y secos y atormentado. Y después dice: Regresaré. Y sabe cómo le llama a su cuerpo a mi casa. Y dijo: Como el tipo está tan fuerte, voy a estar tan fuerte. Me voy a conseguir siete amigos peores que yo. ¿Sabe qué dice él? Comparto el cuerpo con siete más Porque está muy fuerte ¿Mm? Por eso escúchame bien Cuando los demonios regresen a usted Que se llaman ciclos Diga ciclos Es lo que a usted le da cambios de ánimo Cuando usted no tiene dominio propio Y no tiene carácter Los ciclos de tus abuelos Los ciclos de tu papá Los ciclos de tu mamá ¿Sabe por qué un padre y una madre no se deben divorciar? Aunque sea justificable Porque trae maldición ¿Sabe por qué usted no puede estar conviviendo con una persona Y teniendo sexo sin tener pacto? Porque los demonios entran por ese canal Una mamá que no está casada Que tiene sexo con su pareja ¿Cómo va a detener a los demonios de fornicación que vengan sobre sus hijas? ¿Ah? Y recuerden que estamos en una sociedad machista. La mujer en la casa y el hombre en la calle y el hombre es un prostituto porque ¿qué es hombre? Usted no es hombre. Todo hombre que anda en la calle durmiendo con las mujeres, yo lo comparo con un perro, lo comparo con un, con, con un animal, eso es todo. Usted no es hombre. Un hombre que tiene dominio propio de él mismo ¿De Ningún hombre dice amén aquí Porque se le, se le fue la valentía de la cantina y del fútbol Y de ser mujeriego y andar para arriba y para abajo Usted no es hombre Es más, usted no es la mitad ni de un varón Hay una frase que yo siempre me recuerdo Me lo digo a mí mismo Hey, Hugo López lo único que te falta para alterar es ser bruto, falta de entendimiento. Eso es todo. Chú, 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 chú. Yo estoy entrenando gente. Yo no te estoy entreteniendo aquí. Usted no es grande porque consigue una gran casa o hace una gran empresa. O maneja un Ferrari O maneja un avión Usted es grande Cuando su esposa Sus hijos dicen Ese hombre no es perfecto Pero ese hombre es íntegro Es serio Lo respetamos Caminó con Dios Derecho Mire ¿De qué le sirve usted? Media vida aquí conmigo y media vida en el mundo. Mire, la media vida que tenga aquí conmigo lo voy a atormentar más que un demonio. Con la palabra te voy a dar, pero durísimo. Ahora, ¿qué son estos dones de sanidad? La sanidad es una de las manifestaciones del amor de Dios. Aleluya. El hermano que está allá, por favor, hermanito, siéntese tranquilo que usted puede recibir la palabra. Sí, siéntese tranquilo, siéntese. El, el espíritu siempre se somete a la persona. Ok, yeah. Santo, siéntese. Siéntese para que aprenda lo que es sujeción y lo que es autoridad. Yes, aleluya. No hay que estar haciendo lo que no tiene que hacer en un culto. Aleluya, yeah. Aleluya. Santo sea el Señor Aleluya Gloria, gloria, gloria Santo sea el Señor Aleluya La sanidad es una de las manifestaciones del amor de Dios Diga, del amor de Dios Jeremías 33, 6 Y aquí que yo les traeré sanidad Y medicina Y los curaré Y les revelaré abundancia de paz y de verdad ja, ja. Uh, eso, es un, eso sí que es una manifestación es que, que yo les traeré que sanidad y medicina y los curaré en otras palabras hay, hay maneras diferentes como Dios va a operar para sanar gente y le revelaré abundancia de paz y de verdad ahora solo el Señor Dios es la fuente de sanidad, Éxodo 23-25 más a Jehová vuestro Dios serviréis mas a Jehová nuestro Dios serviréis Cuando aquí le sirven a Dios Y Él bendecirá tu pan ¿ve? Él bendecirá tu comida Porque donde es que nos estamos matando dónde, dónde, en el comedor En las comidas rápidas En cuanto a comida chatarra se come Acuérdese algo Usted tiene que administrar el templo del Espíritu Santo Oh, yo no, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero uh, uh, uh mire, pero yo como una pregunta tú puedes destruir tu cuerpo con la comida por eso es tan importante que tú ores antes de comer oh uh, algunos aquí no bendicen ni el agua que se toman cuando tú le sirves a Dios sabes qué hace Dios dios bendice tu casa, dios bendice tu olla de comer, dios bendice tu mesa. Tú estás bajo el pacto de Dios La tierra que está en maldición Y da, y da y florece Toda la comida que está maldita Cuando está en tu mesa Y tú le sirves a Dios Tu comida está bendita Aleluya Tenemos otra vez en Antioquia Otra vez enfermos por el h 1 n 1 Otra vez Tenemos hongos Africanos Tenemos lactosa. Tenemos cuantas cosas está volando en el aire. Tanto así que cuando tú vas a un hospital y tu intervención es rápida, te dice: salga de aquí rápido. Porque en el aire hay una bacteria. Ah, ahí donde usted está lleno de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de la palabra. Oh, protegido con la sangre de Cristo. Ajá. Y siempre tiene que estar declarando, ¿sabe qué? Yo le sirvo a Dios. Él bendecirá mi pan. Él bendecirá mi pan. Él bendecirá mi pan. No importa quién haya hecho una comida para envenenarme, para dañarme, para destruirme. Lo que Dios bendice, a mí no me va a dañar. Y dice, y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Jeremías 30. 30, y 17, yo haré venir sanidad para ti. Y sanaré tus heridas. Dice Jehová. Porque desechada te llamaron. Diciendo: Esta es Sion, La que nadie, de, de la que nadie se acuerda. Éxodo 15, 26. Y dijo: Si oyera atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Oyó eso? ¿Oyó eso? Escúcheme bien. Si Dios le da a usted una orden Y Dios le da a usted una dirección Y usted no obedece Usted está exponiendo completamente su vida Su familia a una completa destrucción Decía Lester Sommer Que tenía un, un amigo Con un gran llamado Y era antes de irse de Estados Unidos El amigo lo llamó y le dijo Tengo una gran lucha te invito a almorzar con mi esposa Se sentaron a almorzar Y estaban almorzando Y Lester estaba esperando Que el hombre le dijera Y el hombre empezó a llorar Y dijo Dios me habló Dios me dijo que dejara todo Y me fuera a Guatemala Porque él iba a traer Un gran mover a Guatemala Lester le dijo ¿Estás seguro que fue Dios el que te habló? Yo sí Estoy seguro Le pedí una confirmación Y tuve esta visión Y después tuve este sueño Lester le dijo ¿Qué esperas? Dijo Mi esposa que está ahí Ella dijo Ni por nada del mundo iría a Guatemala Yo soy americana y no voy a ir a un país tercermundista Ni mis hijas se casarán con latinos Ni mucho menos con gente de raza oscura Lester no terminó de comer y se paró y le dijo En tus manos está el oír atentamente la voz de Dios No fueron ¿Quiere escuchar Para que usted se pueda reír Su hija mayor en Estados Unidos Se casó con un guatemalteco Su otra hija se casó con un hombre de color impío. El Ellos dos en cuestión de años se divorciaron ella murió de cáncer Y él Murió de un accidente de tránsito Lester tenía una hermana Que, que él dijo Mi hermana oyó la voz de Dios Ella no obedeció Y murió en un accidente aéreo ¿Sabe por qué hay tanto catástrofe? No oímos, no oímos Cuántas veces escuchamos No se unan en yugo desigual ¿Ah? Pero como mi niña ya tiene un alto nivel de estudio Puede codiarse con la gente rica de la ciudad oh, Y puede casarse con un hombre rico Tú conocías la palabra Por eso es que hay tantos hijos de pastores destruidos. Ellos salieron del polvo de la pobreza y de la escasez. Dios los bendijo. Le dio un estudio a sus hijos. Pero ellos violentaron la palabra. ¿Tú crees, jovencita, que tienes un novio en el mundo que está haciendo lo del mundo y que te vas a salir con esa? En la mayoría de los casos Dios ha llegado cinco años antes a la vida Pero ellos no han oído Y después viene la tragedia ¿Sabe por qué hay muerte? ¿Sabe por qué hay enfermedad? ¿Sabe por qué hay pobreza? ¿Sabe por qué? Porque hay tanta necesidad? Porque no quieren obedecer La voz de la palabra de Dios Cuando yo fui a la universidad La escuela de ingenieros de Antioquia Si, el, si en algún lugar son elitistas Es ahí Mi hija fue Les entregó sus calificaciones Y el IFES que mi hija fue segunda en Antioquia En IFES Yo solamente vi que la persona Que estaba al otro lado se paró Me dio la mano y me, y me dijo Señor, su hija es bienvenida a esta escuela. ¿Sabe algo? Por un mes a mi hija nadie la saludaba. ¿Sabe cuándo la saludaron? Cuando vieron en qué vehículos su papá o su mamá la llevaban. Pero aún así, nunca. Le infundí a mi hija que esa gente era mejor porque tenían dinero que con la gente necesitaba que teníamos en la iglesia. Esto es un punto neurálgico. Por eso es que se está perdiendo la descendencia de Dios. Por eso es que se está perdiendo la próxima generación. ¿Ah? ¿Cuántos jóvenes se guardaron aquí en santidad y su virginidad hasta que llegaron a la universidad? ¿Tú crees que yo voy a pagar una universidad de más de 8 millones de pesos en un trimestre para dar vehículo para que mi hija se ennovie con alguien del mundo? ¿Sabe qué es lo que ocurre aquí? Aquí hay muchos jóvenes que están más llenos de mundo que de Dios. Y por eso hay tanta tragedia. ¿Dónde están los que venían conmigo a pie para venir a orar conmigo? ¿Dónde están los que venían en bicicleta para, para poder recibir el Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde están los que llegaron casi muertos, muriéndose? Y Dios los sanó, y Dios los salvó. ¿Y se olvidaron de Dios? ¿Ah? Ahora por ahí hay, hay un hay un liderazgo Hoy hay una vigilia No falta el que por tenía la vigilia Entonces no vino el culto Porque de pronto se rasga De pronto se acaba Pero si, si está en un parcial Si tiene un parcial y está estudiando Son tres días estudiando día y noche Pero no le pueden dar una noche para Dios Cuando estaba en el mundo Rumbiabas, tomabas, te drogabas Hacías hasta para vender y ahora que está en la iglesia, ¿será que se demora mucho? Porque ya tengo sueño, ya tengo hambre, ya me quiero ir. Díganme algo, o hagan algo, o grítenos, o, o digan ay oh, 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 o lo que sea. le preguntan a Jerry Mina y usted cómo se hizo futbolista yo iba a pie a esto y lo otro y le preguntan a un cristiano que, ay no soporto más esto está muy duro usted lo que es un cobarde lo que es todo la cobardía se ha tomado la iglesia del Señor Escúcheme bien usted puede ser débil usted puede tener complejos usted puede tener quizá una buena imagen pero usted no puede ser cobarde alguien está aquí uno está aquí conmigo por favor Por eso muchachos de hoy Como, como estudian Cuando llegan llegan a una aula máster A una universidad En el primer semestre Los ponchan Y los mandan para casa ¿A cuántos Dios le dijo? Esa muchacha no es Y se casaron ¿Y qué tienen hoy? Un infierno porque no lleno. ¿ah? Cuánto le prenden cosas y nunca piden la dirección de Dios y ya que estoy en esto, ok, y la vaca. dije discipulado, dije dones de sanidad, dije milagros el mayor milagro es que le voy a cambiar el corazón a usted Cualquier muchacho de la iglesia Llega a su casa Y usted lo recibe Y usted admite Que abre con sus hijas Que se quede ahí hasta tarde Y usted admite lo que está pasando Y después hay un problemón No me busque a mí Porque usted fue el que lo entra a su casa ¿Oyeron? Acuerde que hoy son novios sin compromiso Que si me es mete una alcahuetería? Para que ellos tengan sexo sin pagar nada. Díganme algo, o hagan algo. O grítemelo, o digan algo, o digan me duele, o digan algo, o lo que sea. Porque si tu noviazgo es si igual del mundo, quiere que te diga algo, tú eres una mala imagen para Jesús. Tú eres una mala imagen para el reino de los cielos. Tú eres una mala imagen para este llamado Jesucristo. Si tu vida es igual a la vida de un pecador, entonces cómo vamos a cambiar a este país. No están aquí conmigo por favor Y por favor Quiero que entiendan algo A mí nadie me ha dicho nada Porque yo a mí no, me, no permito que nadie me diga nada Y más cuando va el Señor a predicar Además estoy hablando de sanidades Pero eso me cayó Dile a tu vecino Corrige tu vida y Dios aparecerá Dile, la obediencia es primordial Es como esa gente que está pidiendo Que, que Dios lo saque de la pobreza Que Dios le quite a mamón de encima Que Dios le quite al devorador Y no dierman Olvídate Si oyera atentamente la voz de Jehová tu Dios E hiciera los recto delante de sus ojos los restos. Y dieras oído a su mandamiento Y guardaré todos sus estatutos Ninguna enfermedad De las que le enviaron los egipcios Te enviaré a ti Porque yo soy qué Jehová que Tu sanador Uno de los nombres del Señor Jesús es Jehová Rafa Diga diga Jehová Rafa Diga Un niño llamado Oscar Roman En 1964 Se cayó de una escalera Tenía cinco años se cayó de un banco de un parque junto a las escaleras. La radiografía tomada en el hospital revelan que su codo había sido destrozado en varios fragmentos. Su brazo temían los médicos podría estar rígido de por vida. El padre de Oscar era amigo personal del Reverendo F. F. Bosworth. Habían dos hombres. lo Puedes buscar en la historia H. H. Boswell, F. Bosworth, los Bosworth fueron los que impactaron a William Mario Brahman. William, William Braman fue el que impactó a T.L. Osborne. mire por dónde va esa misma unción, me entiende, así era que operaban ellos, que vivió en 1900, nació en 1977 y vivió hasta 1958, uno de los evangelistas sanadores más exitosos de la década de, los 90, de, los, de 1920, perdón. Él llamó al evangelista y le pidió que orara por su hijo por teléfono. El reverendo Borbo amablemente aceptó y oró en fe para que Oscar fuera sanado en el nombre de Jesús. Al día siguiente los médicos le operaron el brazo a Oscar. Después de tomaron radiografías para ver si la cirugía había sido exitosa. Cuando los médicos la revisaron se quedaron perplejos y ordenaron otra serie de radiografías. Todos los rayos seques dijeron a los doctores, a los padres de Oscar... No revelaron señales de huesos rotos. Era como si los huesos nunca hubieran sido rotos en primer lugar. Dios, sona, Dios sanó totalmente los huesos de Oscar al repararlos o coserlos. Porque diga, diga, Dios va a reparar. Dios va a coser cualquier mal que hay en el cuerpo. ¿Alguien tiene fe para eso? Yo quiero empezar a ver cómo Dios arregla tendones, cómo Dios restaura huesos, cómo Dios empieza a coser y Dios empieza a, a reparar lo que está dañado. Cuando esta unción magnífica y esta unción poderosa desciende sobre una congregación y desciende sobre la unción de Dios, todo aquello que hay que reparar, Dios lo empieza a reparar automáticamente. Yo estoy rogándole a Dios que rodillas que están desajustadas se encajan. Que columnas que están desviadas se enderezan. Que cadenas que están fuera de lugar, Dios las va a enderezar. Que huesos que están deteriorados, Dios los va a coser y Dios los va a restaurar completamente. ¿Hay aquí los puedes quedar conmigo? Y luego aplicó su bálsamo sanador sobre las articulaciones para que no viera rastro de las rupturas. Que este don de sanidad, la virtud sanadora de Dios, se proclama más adelante en la siguiente escritura: Salmo 103, verso 2. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es, él es quien perdona todas tus iniquidades, y el que sana, el que sana, hey, el que sana. Todas tu, toda tu dolencias Finalmente se nos asegura la intención de Dios De sanar En esta hermosa escritura Que todos conocemos Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga Y por su llaga ¿ah? Por su llaga Fuimos nosotros que el Señor Dios se revela como un salvador que redime al hombre del pecado y de las enfermedades en otras palabras la palabra sanidad en el griego significa salvación liberación preservación solidez ¿por qué? porque la sanidad del hombre no solo parece ser de primordial importancia para el Dios de Israel sino también fue el latido el corazón del Señor Jesús como Dios ungió. Con el Espíritu Santo y con poder. A Jesús de Nazaret. Oh, mis hijos. Hay que estar sano. Hay que estar santo. Hay que estar lleno de la palabra. Usted se prepara para, para tener comunión con Dios. Pero usted se prepara para que Dios lo use. Usted va listo en la calle. Usted va listo mientras que conduce. Usted va listo en el metro. Usted va listo en el lugar de trabajo. Usted no sabe cuánta gente está ahí abatida por una mal noticia. Y usted puede hacer la diferencia ¿Quiere que diga Por qué tenemos que ir a los hospitales Porque no oramos por la gente En el lugar de trabajo ¿A cuánta gente hoy Se le ha dado una mala noticia Tremendo el honor que le dieron a aquel niño De, de cinco años En aquel vuelo donde la zafata lloraba Diciendo ahora el capitán De este vuelo es el niño Julano de edad Que tiene un cáncer terminal oh. oh Muy honorable Para ese niño pero sabe que Ya sabe que va a morir ¿Ah? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si se levanta alguien ahí y dice Yo le creo a Dios y el Dios del cielo lo va a sanar ahora mismo Quiere que diga algo Tu fe, tu entrega Por eso es que oramos Usted está sentado aquí es para que Dios Y este siervo de Dios Lo prepare para ese momento Yo no quiero ver más niños A mi alrededor Enfermos Con cáncer Que Dios nos dé un poder especial para sanar la gente que tiene SIDA. ¿Alguien está aquí conmigo por favor? Escúcheme. Tiene que haber compasión. Y voy a enseñarle algo. Por ningún motivo. Por ninguna razón. Reciba regalos. O dinero. Cuando Dios sane a alguien. Porque automáticamente la unción de sanidad... Se va a levantar de ti. Es más, quieres que le diga por qué. De muchas iglesias, la gloria de Dios se ha ido por estar jugando con la unción. Tírelo, levántelo, vuelve y tírelo. Wow, haga esto y lo otro. Sabes que son niños jugando con la unción los más grandes sanadores levantaban muertos se paraban y se iban para no recibir gloria de nadie le enseño lo próximo ahora no ande no ande por ahí en facebook diciendo soy el exorcista mayor soy el curandero del barrio olvídese de eso usted no tiene por qué usted no tiene por qué publicar eso que el cielo se dé cuenta que jesús se lleve la gloria que el enfermo se ha sanado y que usted reciba recompensa en el cielo y olvídese que si dios quiere que alguien sepa lo que ocurrió ahí dios mismo lo va a manifestar alguien lo puede quedar conmigo por favor por eso es que el espíritu santo se ha ido de tanto lugar Usted cree que es voluntad de Dios que uno una de las de, de, de una persona que fue un ícono en el movimiento carismático de un continente esté muriendo de cáncer ahora. cuando yo hablaba con el papá de Patrick el señor David me dijo mi abuelo vivió 106 años y predicó hasta el último día mi abuela caminó con él misma person, y mi mamá me mandó llamar y estando en la cama se paró Dice, mi papá lo asesinaron en la guerra en Vietnam a los 21 años. Mi mamá nunca se casó. Mi mamá caminó en el movimiento de la lluvia temprana y tardía. Y mi mamá tenía un retrato de mi papá. Y mi mamá se paró delante de mí y me dijo: Mira, hijo, cogió el retrato de mi papá. Cogió el retrato de mi abuelo. Los cogió así. Y dijo: Hoy nos vemos en casa. Me lo entregó, se acostó y se fue. ¿Qué te quiero decir? Tú no tienes por qué morir enfermo. Ay, está aquí conmigo. Tú no tienes que morir enfermo. Tú vas a partir de esta tierra lleno de Dios, lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo de Dios, haciendo hazañas para Dios. ¿Hay aquí quiero hacer hazañas para Dios. Así es que yo quiero vivir Y así es como yo quiero partir Ahora Así como Dios envió al Señor Jesús Para sanar a los enfermos Él a su vez envió a los apóstoles Y otros 70 discípulos Para sanar a los enfermos Mis hijos Mis hijos si solamente estamos predicando y no estamos sanando y no estamos echando fuera a los demonios, nos falta una parte. Que esta unción que está cayendo aquí le caiga a usted, por favor. Eso, eso sí nos va a hacer algo. Prepárese. Van a haber noches que no va a poder dormir. Todo el mundo dice tremendo lo de Panamá, tremendo lo que pasó en, en Chicago. Fueron dos meses, pero la preparación fue un mes que yo no pude dormir en cama con mi propia esposa. Un mes que yo no podía, un mes que no podía dormir. Un mes que yo estaba cansado, fatigado y decía, mire. Mi esposa me ama tanto Que compró hasta un aparatico Y compró y que, algo que, que le echaba ahí Y que el aroma me hacía dormir El amor de mi esposa Todos esos detalles Yo, yo, yo Por eso es que yo amo tanto a esta mujer Porque me cuida de una forma Pero usted tienen no tiene idea Y me puso el aparatico Y, y colocó el aroma Y ay, rico y, y a la hora y media, una y media, el aparatico no, ya no me funcionaba. Ella lo no hace de lo profundo de su corazón. Ella, preocupada por mí. Dijo: Este hombre lleva tanto tiempo que no duerme, se, se va a morir. ¿Sabe por qué los evangelistas modernos no quieren vengar con demonios? Porque en el momento que usted entra a la dimensión A bregar con demonios Los demonios que hay en usted En su casa, en su matrimonio, en sus hijos En su empresa Se le van a revolcar Y el mundo espiritual Se le va a abrir Y si usted no tiene Autoridad, en vez de aparecérsele El arcángel Miguel se le, va, se le va a aparecer La bruja Matusalén Porque quiero serle claro Cuando usted entra en esta dimensión Usted empieza a bregar con brujos Con brujas Con satanistas Con hechiceros hey. Ahí me enviaron del festín Que van a hacer hoy los satanistas Un festín hoy, hoy, hoy Porque ellos me tiene miedo a mí, hoy Hoy Y el festín es, escúchame bien Reclutar a la próxima generación le están ofreciendo orgías, alcohol, droga en exceso, para entrar en trances y tener visitaciones de demonios. Pero aquí está el ejército de Dios. Yo estoy orando por ti que cuando tú levantas esa mano y haya cuatro o cinco endemoniados, el demonio tiene que salir. Dios me dio una palabra Donde yo pongo un pie vaca. Los demonios van a salir Los enfermos van a sanar Y yo te profetizo a ti Que por esa misma palabra tú irás Jesús envió de dos en dos Tú tienes que ir allá afuera Hacer lo mismo por favor Porque tienes que aprender A luchar en el Espíritu Yo estuve por 10 días Sin los síntomas regulares Que sentía aquí Por eso el lunes a primera hora Estaba ahí orando Porque si yo no oro Tan siquiera 3 horas en la mañana No puedo respirar por la tarde Y usted dice que tiene un día difícil Difícil Véngase conmigo hoy Para que vigilemos Puede aparecer El arcángel Gabriel O el arcángel Lucifer Cualquiera de los dos O tener a Dios al frente O el mismo diablo ahí al lado Te voy a matar Voy a acabar con todo ¿Oh? Porque el mundo espiritual Se abre Se abre por eso escúchame bien. ¿Sabe por qué muchos no echan fuera demonios? Porque no están bajo autoridad. Por eso el diablo se inventó. De todo este asunto de esta iglesia. Que hace lo que le da la gana. Brinca de iglesia en iglesia. No tienen pastor. No tienen una cabeza. No tienen un capitán. Ellos dicen que el capitán de ellos es Jesús. Y Jesús dice yo no lo conozco. La pregunta es. Estás tú bajo autoridad poca gente aquí ahora tienes tú un pastor que responde por ti que es tu cabeza que ora por ti que está bajo la cobertura de él que Dios te guarda bajo el llamado que tiene ese hombre de Dios que está orando continuamente por ti que tienes tú esa autoridad los pastores tienen que entender que no son simplemente figuras públicas Profesionales del altar Simplemente para hablar y maquillar mensajes Que esto es serio Es serio Es serio dije Mateo 10.1 Entonces llamando a sus discípulos Perdón, llamando a sus 12 discípulos Le dio autoridad Sobre los espíritus inmundos Oh Señor, danos esa autoridad para que los echasen fuera Y para sanar toda enfermedad Y toda dolencia Una vez más Echas fuera el demonio Se arregla el cuerpo Echas fuera el demonio Se arregla la casa Echas fuera el demonio Se va a la ruina Echas fuera el demonio Se va el cáncer Echas fuera el demonio Se mejora la situación Echas fuera ese demonio De la iglesia Y se mejora todo Dios en su misericordia ¿Sabe que hace? Viene y trae esta palabra Y limpia la iglesia y yo me he dado cuenta que el que no recibe la palabra, entonces Dios dice, es mejor que se vaya con sus demonios. Marcos 16, 18. Y... Señor, detén el tiempo. Dale vehículo a toda esta gente. Señor, dale carro a toda esta gente. Señor, dale vehículos a todos, a todos, a todos, a todos. Para yo predicar hasta las 12, oh Dios del cielo, aleluya. Ah, pero yo vivo en un lugar muy, muy, que es muy, muy, eh, en sí, es muy difícil, eh, eh, orden público. Señor, daré carro blindado, Señor. ¿Y por qué no? ¿Y, y por qué no? ¿A okay, qué? A ver, a ver. ¿Y por qué usted no puede tener un carro blindado? A ver, dí, dígame por qué no, a ver. El blindaje ha cambiado demasiado. Ya no es tan pesado. No altera ninguna, nada del corte del carro. No tienes que hacerle nada especial a los frenos. ¿Me entiendes? Pastor, qué me recomienda? Un nivel 3 es bueno. Si tienes para un 4 o 5, mejor. ¿Por qué me mira así? ¿Me entiendes? Para que cuando lleguen los ladrones... ¿Qué? Pero me dispara ¿Quieren que le enseñe algo? Por favor Haga que le disparen Porque como un blindaje Rebota en curva de 90 ¿Se mata el tonto o mata a otro? Termino más bien en esto Yo sigo echando fuera demonios esto se te va a meter dentro de ti Tomarán en la mano serpientes Si vivieran cosas mortíferas No les hará daño Escúchame bien Maranata No sé quién es tu enemigo No sé quién está colocando ese veneno a tu comida No sé quién te quiera dañar Y te quiera envenenar Solamente sé que cuando tú bendices la comida Y te la comas Nada malo va a dañar tu sistema sanguíneo Dice el Espíritu Santo de Dios Aleluya tu enemigo se va a volver a Dios cuando vea que te envenena y tú no mueres. Sobre el enfermo pondrá sus manos y qué. Diga, van a sanar. Lucas 10:8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, con a que os pongan delante. Ve. Coma a los que le pongan delante. Bendígalo. Ah, pero eso fue, anoche le hicieron un culto a, a, a Balú Dandú a mí que me importa que sea Balú Bandú. Bendigo el, bendigo el plato bendigo la comida, aleluya sangre y nombre de Jesús y para adentro que va para adentro gloria a Dios y sanar a los enfermos que en ella haya y decirle, se ha acercado vosotros el reino de Dios aún hoy para terminar, el Espíritu Santo la tercera persona de la edad sanan los cuerpos enfermos a través de la manifestación de los dones de sanidades debe entenderse claramente que hay una diferencia entre las sanidades diga sanidades y los milagros en algunos casos primero se requiere una, un milagro para que haya una sanidad y en otros casos primero se requiere una sanidad para que haya un milagro porque un milagro que es creativo y curativo y es instantáneo por ejemplo si son dos hay un pie que es corto. No se requiere una sanidad. Se requiere un milagro instantáneo. Pero. Pero. Si está corto por un accidente. Y le falta alguna arteria. Necesita una sanidad. Para sanar completamente. Su sistema arterial. Para que. La pierna. No se engangrene. O no se dañe. Casi siempre trabajan juntos. Diga. Casi siempre trabajan juntos. Trabajan juntos y casi siempre el don de fe se antepone porque es el catalizador para que se active o el disparador. Termino diciéndote lo siguiente, la sanidad es esencialmente aliva el cuerpo de la enfermedad o lesión. Hay mucha gente que yo admiro de antigüedad. pero yo no creo que nadie cargaba una unción como la Edima Person para sanar cuerpos dice que su hija se cayó y se abrió una herida desde el talón hasta la rodilla a punto de perder la pierna y de sangrarse le dijeron si no corremos al hospital muere ella o hay que emputarle el pie ella dijo: No, ¿cómo voy a correr yo al hospital? Cuando acaba de terminar una campaña donde todos los paralíticos se levantaron. Le impuso las manos a sus hijas. Esto salió en el periódico. El reportero dijo: Yo vi cuando la herida empezó a, sanarse, a cerrarse. La sangre se detuvo. Y cuando terminó de orar, el pie le quedó. Como que si nunca se hubiera cortado Así había gente ¿Quiere que le enseñe algo? El misterio de William Mario Brahman Lo enfermó Y había perdido su tranquilidad Para poder descansar Tanto que pasaba noches Que no podía dormir O sea que esto es normal Para todos los hombres de Dios Yo en Panamá le dije a mi papá Usted no duerme Y él me dijo Y usted no me diga nada Porque usted tampoco duerme Cuando usted lee Osborne Denotó que el desgaste de Brahman Era porque él oraba uno por uno Osborne leyó todos los evangelios Y a Osborne le quedó Diga una palabra y fue la siguiente, con la palabra sanaba a los enfermos. Así que él desarrolló la misma unción, pero con la palabra en la boca. Él no le imponía la mano a nadie. Por eso tuvo campañas de 800 de millones de personas. Y con la palabra, escúcheme bien, la esposa de este hombre. Para los leprosos Para los paralíticos Y para los muertos Era más fuerte que él Porque dice, diga, dones Hay un punto que se llama Los especialistas Que hoy no alcanzo Pero quiero dejarlo bien picado Para que ore, ayune y venga y diga Que tan siquiera me caiga algo de esa gente A Hegan Dios lo usaba En cánceres A Bosworth En cojos ¿Sabe quién fue que operó en algo tan terrible Y no está muy documentado? Simplemente están las fotos de su iglesia John Alexander Downing Donde hay una pared llena de aparatos ortopédicos o de gente que no tenían piernas y quedaban ahí porque los cultos, la pierna salía, las extremidades salían. Un australiano que llegó a Estados Unidos en la fiebre negra que se decía. Y enterró el 70% de su iglesia y llorando los enterraba, diciéndole, Señor, ¿qué pasa? Señor, revélame qué ocurre. Señor, por favor, enterró el 70% de su iglesia. Hasta que llegaron los médicos y le dijeron, ven, ¿qué medicamento usas tú? Que la enfermedad que tienen ellos no viene a ti. Y se dio cuenta que él enterrando a su gente Ya el poder sanador estaba en él Así que regresó a la, a la iglesia Y le dijo los que están enfermos de esa fiebre Vengan aquí que Dios los va a sanar Y ahí empezó el primer avivamiento de sanidad Estamos hablando de 1895 No había venido a Susa Él no oraba en lenguas Por eso cuando vio a Borboléter operar así dijo, está endemoniada. Él no entendía. Solamente vi en el parque aquí. En, ¿Cómo se llama el parque aquí arriba? San Antonio yo solamente vi dos hombres operar en milagros yo lo vi T.L. Osborne había un hombre tirado en la calle paralítico y él lo miró se sonrió se agachó y le dijo al traductor dile y le está esperando y le dije caminemos y el hombre se levantó, salió corriendo. Y el testimonio era que lleva 20 años tirado en un lecho. Y el otro hombre se llamó Carlos Jiménez. ¿Sabe qué fue lo que pasó en Barranquilla? Con Carlos Reyes. Un mover de fe. Un mover de sanidad. Y un mover de milagros. No puede haber avivamiento. Sin lo sobrenatural. Los milagros, por otro lado, suceden instantáneamente y abiertamente y demuestran dramáticamente el poder de Dios. Las sanidades y los milagros pueden superponerse. Una sanidad instantánea que es físicamente tangible puede ser clasificada como un milagro. Y yo digo esta noche, ¿alguien aquí necesita un milagro? ¿Alguien aquí puede ser ahora el punto inicial para que muchos milagros de parte del cielo comiencen? ¿Será que alguien aquí tiene alguien en el hospital? ¿eh? ¿O alguien enfermo en algún lecho? ¿Una abuela, un tío, una tía, un hermano, una hermana? ¿Alguien está enfermo? Si ¿Sí, bebé del cielo, solo levanta la mano al cielo. Sea usted el contacto ahora. Sea usted el punto ahora. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Arresto la muerte. Arresto los demonios de destrucción. Arresto la inmundicia. Arresto todo espíritu inmundo. Arresto todo espíritu de destrucción. Que haya venido por el pecado, por la maldición, por la destrucción. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y camama, kati, la Setú el contacto Ahí donde ellos están Arresto el cáncer arresto la muerte arresto la destrucción Y ahora enviamos la palabra de sanidad En el nombre de Jesús Por el poder del Espíritu Santo Se sano Se sana Levántate de esa enfermedad Despierta de ese coma inducido Ahora Ahora poder de Dios el poder de lo alto, ahora poderoso Señor, a no ver tus maravillas, a no ver, oh Dios, tu poder milagroso. Y ahora, Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, aquí estamos. Hay unciones, hay dones, hay gracias. está en el mundo del Espíritu, aquí estoy, oh Dios. Señor has hablado contundentemente Directamente Ordeno mi vida Ordeno mi ser Ordeno mi casa Ordeno mi familia Ordeno mi matrimonio Ordeno mi vida privada Ordeno mi vida íntima Contigo oh Dios Escucho tu voz Ordeno lo que tengo que ordenar Dejo lo que tengo que dejar Te pido perdón Me vuelvo a ti oh Dios Chica mama Soria mama Shero bobo baba. bo bababa. Bo bababa. Alguien con un problema defectuoso de su oído derecho. Que lo aturde y le hace perder el equilibrio. Acaba de ser sanado. Un oído se acaba de abrir en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora. Recibelo ahora. Shekababacatiba. Todo hinchazón. Toda inflamación. Dice el Espíritu Santo de Dios. Yo sano mi, yo sano, yo sano mi si soy. hoy. Toda hinchazón. Toda infección. Y ahora mismo. Ahora mismo. Coloca tu parte. Coloca tu mano en la parte afectada. Hinchazón. Inflamación. Ahora, en el nombre de Jesús, se sano, se sana, se libre. Ahora, Shekababaco, Dios está aquí. Ahora, Dios está aquí. Ahora, oh, saba, baba, seriando Serian, tira allá, jaja, oh, santo, rápido. Rápido Rápido Toda mujer que está aquí Que tiene problemas con inflamación en su cuerpo Sobre todo En su parte más íntima Venga acá Yo voy a pedir a mi esposa que venga y me ayude el poder de Dios está aquí ahora. El poder de Dios está aquí ahora. Bien, así que va a llorar, va a caer. Luisuria, va a va a caer. Bueno, la fila. Santo, 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 Santo. Kiamama kodi yana basha. Yeah, problemas ahí se sana Uf. arresto todo demonio de enfermedad arresto todo demonio que ha venido por conjuro que ha venido por maldición generacional producto del pecado Demonios destructivos. Suéltalos. 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 Mm. Yes. yes go ¡Oh, sa, va, 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 Sana. Sana. Poder de Dios. Oh. Poder de Dios. Va da coro bosha Siendo boscotia va Gloria ababasa, Se coteara va 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 oh Sana Sana Mamá, como mamá, 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 sí, mamá, mamá, levanta las manos Él se goza sanando Él se goza libertando Él se alegra en tu sanidad ahora levanta la mano al cielo sé sano sé fortalecido cualquier hijo mío cualquier creyente aquí que haya perdido sus fuerzas su energía su entusiasmo su expectativa su esperanza Espíritu de suicidio Suéltalos Demonio de sección, Suéltalos Hay muchos aquí heridos Por el cuchillo de la infidelidad La función más fuerte no es Sanar un cuerpo Es sanar el corazón Si tu corazón todavía lucha Con la infidelidad Con el dolor Con la ausencia Me vino la imagen de esta mujer Estar aquí Santo 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 Solamente escúchame bien Aquí hay mujeres Abandonadas por sus esposos Que han sido Maltratadas y tiradas a un lado Que las han cambiado Como un repuesto De llanta Y así te has sentido Eso ha sido tan fuerte Que ha penetrado tu corazón Y cuando eso entra Y daña tu corazón Tu salud se empieza a deteriorar Por ahí entran los demonios por eso tenemos que permitir estar el tiempo suficiente en la presencia de Dios. Porque hay una unción que se llama para sanar a los quebrantados de corazón. Cuánta gente herida hoy está muriendo en un hospital. Simplemente porque no puedo perdonar. ¿Cuántos jóvenes están en la droga? Porque no puedo perdonar Un padre abusador Una madre abusadora Un dolor La pérdida de un ser querido ¿Sabe usted que la pérdida de un ser querido No bregado delante de Dios Con unción de sanidad Te puede amargar para siempre Santo sea el Señor Está buscando esta mujer de Dios Santo Santo En el nombre de Jesús oh, yeah. Poder de Dios el Poder del cielo Es Yo soy Jehová Tu sanador Todo dolor de corazón Sé sano de toda traición Se sano de toda infidelidad Se sano de todo dolor de corazón Se sano de todo espíritu del luto Se sano de toda amargura Se sano de todo de esos demonios que te quieren regresar al pasado, se sano ahora. Permite que Dios te sane. Y dice el Espíritu Santo, de Dios, vuelve y confía. Recuerda: el hombre falla. Yo nunca fallo. Yo nunca fallo. Yo permanezco fiel, dice el Señor. Así que levanta la mano al cielo. Amargura, tristeza. Luto, dolor interno. Kira más acababa cae. Yeah, Ven, ven, ven que hoy, hoy es el día tuyo. Yes, sababa va Yes, 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 yes. Y la baba va Mi compañero de milagro, venga acá. Yes. 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 Son. Es baba baba Yes. 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 Tenemos que tener mucho cuidado Una palabra mal dicha Una palabra mal articulada Un menosprecio ¿Sabe por qué yo tengo que perdonar Toda ofensa? Porque nosotros Ofendemos sin darnos cuenta Por eso hay que perdonar que Dios empiece a sanar Herida aquí Padre lloro Por cada herida que está abierta Del pasado Por dolor Por traición Por infidelidad Señor porque no llenamos La expectación de alguien y lo dañamos Señor perdonamos Porque muchas veces con palabras Hemos herido porque nos ha faltado sabiduría Porque nos ha faltado compasión Señor porque la condenación En nuestros labios fue más rápida Que la misericordia Oh Señor que tengamos la actitud Que tú tuviste Cuando bajaron aquel paralítico Por el techo y tú dijiste Oh muchacho Tus pecados te son perdonados Señor danos esa actitud Danos esa actitud Sana cada herida, limpia cada corazón que está sucio, quita todo maltrato. Yo te pido, Dios, que los que sufren, que los que lloran, que los que todavía tienen arraigado en su corazón. Uy, esa miseria hoy es tuyo gloria hoy. ¿verdad? acá, No es palabra de conocimiento, no es palabra de sabiduría. Yo la conozco a ella porque era pastora hace muchos años. Pero es una palabra profética. El sufrimiento siempre ha estado a las puertas de tu corazón. Ha vivido con dolor y te ha superado. Muchas veces buscando el mejor, lo mejor, has estado aquí. Has estado allá Buscando aquí Buscando allá Pero hoy dice el Señor Hoy termina ese ciclo Porque yo soy el Dios Yo soy tu todo Yo soy tu respuesta Soy yo el Dios Que siempre escuche Lo que oraste Lo que lloraste Y lo que sufriste yo vi tus noches Dice el Señor Yo escuché tu dolor Había más dolor En tu oración Que palabras Y que más Sacatería la Pero aún por tu dolor Sostuve tus hijos Y no falta una Dice el Señor Un bálsamo Un bálsamo una paz Una fe Una confianza Y una bendición Te bendigo hija mía Con el bien del cielo Te bendigo hija mía Con el poder de lo alto Te bendigo hija mía Con empoderamiento Te bendigo hija mía Para que prosperes Te bendigo hija mía Para que te levantes Te bendigo hija mía para que sea bendición. Oh Jesús. Oh Jesús. Oh Jesús. Oh Jesús. Yes. Santo. Santo, oh Jesús. Oh Jesús. Oh Jesús. Jesús. Hallelujah. Si mira la almohada que en este lugar.